0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Das Thema der heutigen Folge ist Netzwerken oder wie ich auch manchmal gerne sage, such dir Freunde, bevor du sie brauchst. Was ich genau damit meine, werde ich im Verlauf der Folge erklären. Zu Beginn muss ich aber erstmal zugeben, ich hatte das Thema Netzwerken gar nicht auf dem Schirm, denn ich persönlich habe damit ein relativ... Zwiespältiges Verhältnis, weil es einfach so ein absolutes business buzzword ist, man hört das an jeder Ecke, lass mal netzwerken, ich war ja auf einem Networking-Event, ich muss mich connecten und so weiter, die Phrasen sind relativ vielfältig dazu. Allerdings hat mich der Nils darauf hingewiesen, dass es auch ein sehr wichtiges Thema ist, gerade für Leute, die neu in den Beruf einsteigen, vielleicht von der Uni kommen und lernen müssen, was bedeutet es überhaupt zu netzwerken, sich zu verknüpfen und so weiter. Deswegen will ich heute darüber reden und ich werde erstmal ein bisschen darüber erzählen, woher kommt überhaupt die Begrifflichkeit, warum hat das jetzt so Einzug gefunden, auch in, im deutschen Sprachraum am Ende des Tages, welche Philosophien stecken eigentlich hinter Netzwerken und dann will ich auch ein bisschen darüber reden, was für Bedenken habe ich eigentlich bei dem ganzen Thema oder warum tue ich mich manchmal schwer damit und nichtsdestotrotz will ich auch erzählen, wie man ganz konkret netzwerkt und was das bedeuten kann. Der Gedanke oder der Begriff Networking, kommt ganz ursprünglich eigentlich aus dem US-amerikanischen Raum. Und das hat einen relativ einfachen Hintergrund. In den USA gibt es die Hire-und-Fire-Mentalität, das heißt, man kann schnell angestellt werden, man kann aber auch genauso schnell gekündigt werden. Und in den USA nach einer Kündigung sitzt man ja eigentlich mit relativ kurzer Vorlaufzeit, manchmal wenige Wochen, sofort auf der Straße, bekommt kein Geld, bekommt keine sozialen Versicherungsleistungen wie in Deutschland. Das heißt, es ist ein unheimlich hoher Handlungsdruck da, sehr, sehr zeitnah von einem Job in den nächsten zu wechseln und was Neues zu finden. Und damit das schnell funktionieren kann, braucht man ein gutes Netzwerk, in dem man gut vernetzt ist, damit man sofort eine Anlaufstelle hat, wo man rumfragen kann und was Neues finden kann. Und daher kommt eigentlich dieser ganze Networking-Gedanke, als dass man einfach schnell und agil zwischen den Jobs wechseln kann, auch aus der Notwendigkeit heraus, dass es halt sehr unangenehm ist, in den USA arbeitslos zu sein. Und das ist der eigentliche Ursprung dieses, dieses Networking-Gedankens- oder begriffs Das heißt nicht, dass die Leute in Deutschland sich vorher noch nie vernetzt haben oder in Netzwerken unterwegs waren, aber diese explizite Verwendung von einem Begriff wie Netzwerken oder Networking, die kommt erst daher. In Deutschland war es lange Zeit ein bisschen anders, das heißt zum einen, es gab viele lineare Karrieren, darüber habe ich ja in Folge 8 auch geredet, das heißt ich mache eine Ausbildung, ein Studium, mache dann einen Job und vielleicht bleibe ich dann sehr, sehr lange beim selben Arbeitgeber, vielleicht sogar bis zur Rente. Darüber hinaus haben wir in Deutschland sehr arbeitnehmerfreundliche Gesetze. Das bedeutet, es ist sehr schwer, jemanden zu kündigen. Das heißt auch, ich habe Zeit, mir einen neuen Job zu suchen. Ich kann mich auf soziale Versicherungsleistungen zurückberufen. Also wenn man in Deutschland gekündigt wird, dann bekommt man natürlich auch Leistungen vom Staat. Das heißt, ich habe wirklich Zeit, mir was Neues zu suchen. Ich habe nicht so einen großen Handlungsdruck. Und von daher war das Thema Networking meiner Meinung nach in Deutschland lange Zeit nicht so in der breiten Masse verstreut. Das heißt nicht, dass es niemals jemand gemacht hat, aber dass es wirklich so breit im Mainstream verankert ist, das ist meiner Meinung nach erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten gekommen. Und das hat meiner Meinung nach mehrere Gründe. Und der Hauptgrund ist, wir haben einen Wandel im Arbeitsmarkt. Viele Leute bekommen befristete Verträge. Es gibt häufiger mal Insolvenzen oder Mergers, was dazu führt, dass man von heute auf morgen dann doch nicht mehr denselben Job hat oder gar keinen Job mehr hat. Es gibt Startups, wo man immer wieder gucken muss, hey, wer kann uns hier weiterhelfen, wer kann uns aushelfen, wo sind Investoren? Und wie gesagt, es gibt nicht mehr so diese linearen Karrieren. Das heißt, alles ist ein bisschen dynamischer, flexibler geworden und umso wichtiger ist es natürlich, ein gutes Netzwerk zu haben, um gegebenenfalls zum Beispiel von einem Karrierefahrt auf einen ganz anderen zu wechseln, zwischen Unternehmen zu wechseln und so weiter. Und das sind meiner Meinung nach die Gründe, warum Netzwerken oder Networking im deutschen Sprachraum mittlerweile auch so verankert ist und auch vielfach ausgelebt wird. Jetzt habe ich viel über Netzwerken, Networking geredet, habe erzählt, wo das eigentlich herkommt. Aber was ist denn eigentlich überhaupt dieses Netzwerk oder Networking, von dem alle reden? Eigentlich ist es ziemlich einfach. Im Grunde genommen geht es darum, sich ein soziales Netzwerk aufzubauen, in dem man sich gegenseitig unterstützt auf das man zugreifen kann und das halt besonders im beruflichen Kontext zum Einsatz kommt. Allerdings, deine Freunde und deine Familie sind natürlich auch ein soziales Netzwerk, aber vielleicht eher ein soziales privates Netzwerk, wenn man das so trennen möchte. Das geht natürlich nicht immer. Es gibt durchaus Überschneidungen zwischen deinem beruflichen Netzwerk und deinem privaten Netzwerk. Und in der Psychologie gilt auch ein starkes privates Netzwerk als ein Resilienzfaktor bei psychischen Erkrankungen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Leute, die viele Freunde haben, die eine gesunde Familienstruktur haben, die viele Kontakte haben, ein geringeres Risiko haben, an psychischen Störungen zu erkranken. Und wenn sie mit einer psychischen Störung konfrontiert sind, und das kann ja auch durchaus sowas sein wie eine Depression, dann genesen sie schneller, einfach weil das Netzwerk da ist, das sie unterstützt. Da merkt man auch mal wieder, Der Mensch ist ein soziales Wesen und wir bewegen uns immer in sozialen Strukturen oder halt Netzwerkstrukturen, wenn man das so sagen will. Das heißt, im privaten Kontext zeigt sich relativ deutlich der Vorteil davon, ein gutes und tiefes Netzwerk zu haben, das für einen da ist, aber auch für das man da ist. Das geht natürlich immer in beide Richtungen. Und analog zum privaten Netzwerk gibt es ja auch das berufliche Netzwerk, von dem ich eigentlich die ganze Zeit rede. Und hier gibt es natürlich eine andere Art von Unterstützung. Da geht es nicht immer um psychische Störungen, sondern da geht es mehr um fachlichen Austausch. Neue Leute kennenlernen, die vielleicht spannende Ideen haben. Vielleicht sucht man auch jemanden, mit dem man ein gemeinsames Projekt starten kann. Und manchmal geht es auch einfach darum, einen neuen Job zu finden. Das sind, glaube ich, viele Gründe, die aus dem beruflichen Netzwerk kommen. Auch meine letzten Jobs kommen eher daher, dass ich mich mit Leuten kannte und dann irgendwie sich ergeben hat, ah, okay, Ich suche was Neues, die haben vielleicht eine Stelle offen und dann kommt man zusammen. Ganz ungezwungen, da ergibt sich eine Gelegenheit und da man sich kennt und voneinander weiß, kommt man dann vielleicht zusammen, wenn es passt. Und hier zeigt sich der große Vorteil von einem guten beruflichen Netzwerk, denn das Berufsleben ist unheimlich viel leichter, wenn man Leute kennt. Also wirklich einfach nur kennt. Und wenn diese einen vielleicht nicht nur menschlich kennen, sondern auch ein bisschen wissen, okay, was macht derjenige beruflich, wie kann ich die Arbeitsleistung einschätzen, etc. Denn dadurch lassen sich teilweise viele steinige offizielle Wege umgehen. Also Bewerbungssituation ist das beste Beispiel. Wenn man niemanden kennt in einem Unternehmen, dann muss man ganz offiziell sich bewerben. Dann geht die Bewerbung vielleicht noch durch fünf Hände, die alle sagen müssen, ja, 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 diese Person wollen wir einladen. Umgekehrt, wenn du an der richtigen Stelle jemanden kennst und man sogar weiß, hey, wir passen gut zusammen, das passt von der Qualifikation, dann kann es sein, dass es wesentlich leichter ist, zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Und aus genau solchen Gründen ist es auch für Berufseinsteiger so unheimlich schwer, den ersten Job zu bekommen, weil man eben noch keine Kontakte in die Berufswelt oder die Businesswelt hat. Das heißt, man muss sich die alle erst mühsam erarbeiten, damit es dann später leichter wird, aber bis dahin muss man an vielen Stellen offizielle Wege gehen, sich vorstellen und sich am Ende des Tages auch seinen, seinen Ruf und sein Image erarbeiten. Ich habe jetzt sehr positiv vom Netzwerken erzählt und ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, ich habe hier und da auch ein bisschen Probleme mit dem Begriff Netzwerk und Netzwerken, weil es so ein Business-Buzzword geworden ist. Um das ganz klar zu sagen, ich habe kein Problem mit Netzwerken an sich und ich habe es auch eingangs gesagt, Menschen sind soziale Wesen und wir befinden uns immer in sozialen Gefügen. Das heißt, es ist umgekehrt auch immer ein Warnsignal, wenn jemand gar kein Netzwerk hat, also keine Freunde, keine Bekannte, keine wichtigen sozialen Kontakte. Denn das bedeutet im Umkehrschluss, dass man isoliert und alleine ist. Und ich kenne wenige Menschen, eigentlich gar keine, wenn ich so drüber nachdenke, die freiwillig sich in die Isolation begeben wollen würden. Das heißt also, Netzwerke, soziale Netzwerke, berufliche Netzwerke haben ihre Berechtigung Und können was ganz Natürliches und Positives sein, indem wir uns bewegen. Nichtsdestotrotz habe ich mit dem Begriff Networking, Netzwerken, auch immer ein Problem, gerade im beruflichen Kontext. Das liegt für mich daran, dass meiner Meinung nach so eine Wandlung stattgefunden hat. Und zwar weg vom Begriff Netzwerk, also diesem positiven sozialen Geflecht, Gefüge, in dem wir sind, das wachsen kann, das entsteht, hin zum Begriff Netzwerken, also diesem super aktiven, ich muss mir jetzt ein Netzwerk aufbauen. Und das treibt meiner Meinung nach viele Blüten, gerade in der Businesswelt. Zum einen kann es bedeuten, dass man Menschen nur noch als Ressourcen sieht. Also ich scanne direkt mal ab, bringt mir die Person in Zukunft was oder nicht... und dann nehme ich sie in mein Netzwerk auf oder halt auch nicht. Das heißt also, eigentlich geht es immer nur so darum, okay, welchen Nutzen bringt mir jetzt diese Person... die mir gegenübersteht oder kann die mir vielleicht in fünf Jahren einen Job besorgen oder sowas ähnliches. Und es ist dann auch nie ein schönes Gefühl, wenn du halt die Nummer 1001 im Netzwerk einer anderen Person bist, damit diese dich bei Bedarf abrufen kann, wie so einen Dienstleister. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, die dafür für mich mit einhergeht. Dieses Menschen nur noch als Ressourcen sehen und nur noch abscannen nach dem potenziellen Nutzen, den sie für einen haben. Das ist ein Beziehungsverständnis, das ich absolut nicht teile. Und dementsprechend tue ich mich mit dem Begriff Netzwerken sehr schwer, auch weil es meiner Meinung nach ein sehr technokratisches Beziehungsverständnis ist. Also es ist immer so, ich netzwerke, ich ver- vernetze mich, wir connecten uns. Das sind für mich alles so technische Wörter für soziale Beziehungen. Und das widerstrebt mir von dem Standpunkt aus, dass ich sage, soziale Beziehungen dürfen auch natürlich wachsen, müssen nicht immer diesen An-Ausschalter haben, der ein bisschen impliziert wird durch diese Begriffe wie wir connecten uns, wir netzwerken miteinander. Und so weiter. Und das kann auch echt anstrengend sein, wenn man dann mal mit so Power-Netzwerkern in Kontakt kommt, die eigentlich jeden, der bei drei nicht auf den Bäumen ist, in ihr Netzwerk aufnehmen, indem sie halt deine Handynummer hinzufügen, dir ihren E-Mail-Newsletter schicken oder dich auf LinkedIn connecten und dann hörst du niemals mal immer wieder was von ihnen oder halt nur, wenn sie mal eben was von dir brauchen. Das ist meiner Meinung nach kein schöner Begriff und kein schönes Verständnis von einem Netzwerk, weder sozial noch beruflich. Jenseits von diesem Schreckensbild der Leute, die dich quasi nur als Ressource in ihr Netzwerk aufnehmen wollen, gibt es meiner Meinung nach durchaus Wege, ein gesundes berufliches Netzwerk aufzubauen. Ganz ohne pushy zu sein und jeden Menschen zu einer Ressource zu degradieren. Dazu habe ich vier Punkte. Das ist, um es mal wieder zu sagen, mein ganz persönliches Verständnis vom Netzwerken. Da gibt es ganz, ganz andere Ansätze, die auch durchaus ihre Berechtigung haben die ich allerdings nicht teile und dementsprechend hier auch gar nicht vorstellen kann, weil ich so gar nicht agiere in meinem Berufsleben. Und zwar steht meiner Meinung nach für ein gesundes Netzwerken am Anfang immer die Entscheidung, will man Leute überhaupt kennenlernen und wenn ja, auf welchem Level? Also suchst du reihenweise lose Kontakte und Bekannte oder suchst du sowas wie gute Freunde, suchst du einen Austausch auf beruflicher Ebene, auf privater Ebene, etc. Es gibt ja sehr viele Spielarten von Beziehungen, aber man sollte sich überhaupt die Frage stellen, will ich gerade neue Leute in meinem Leben kennenlernen oder bin ich eigentlich zufrieden mit den 20 Leuten, die ich als Kontakt habe und alle anderen ziehen an mir vorbei. Und da gibt es durchaus sehr, sehr unterschiedliche Einstellungen. Es gibt Leute, die haben 300 Personen in ihrem Telefonbuch und kennen die alle irgendwie und stehen da alle in irgendeiner Form in Kontakt mit. Es gibt andere Leute, die halten das wesentlich kleiner und kompakter, und lassen dann wenig neue Leute in den Netzwerk rein. Und das sind beides legitime Wege zu gehen. Aber es ist eine persönliche Entscheidung. Wie will man da eigentlich rangehen oder leben? Will man neue Leute kennenlernen? Und wenn ja, welche Tiefe sollen die Beziehungen haben? Der zweite Punkt von Netzwerken ist, man kann Netzwerke natürlich wachsen lassen. Und zwar, du lernst doch an jeder Stelle in deinem Leben ständig neue Leute kennen. Und es ist, wie schon eingangs gesagt, Deine Entscheidung, ob du diese Leute besser kennenlernen willst oder auch nicht. Jeder Job bringt zum Beispiel neue Menschen in dein Leben. Jeder Sportverein, jede Familienfeier, jeder Geburtstag. Ständig lernst du neue Leute kennen. Ob du jetzt Interesse hast, mit denen länger in Kontakt zu sein oder nicht und ob das auf einer beruflichen oder sozialen Ebene sein soll, das ist deine Entscheidung. Und das kannst du in jeder Situation, in jedem Gespräch von vorne entscheiden. Aber meiner Meinung nach wächst dadurch ganz natürlich ein Netzwerk einfach dadurch, dass du in Kontakt mit Menschen bist und dann auch entscheiden kannst, hey, das ist jemand, den finde ich cool, mit dem würde ich gerne in Kontakt bleiben. Oder das ist jemand, mit dem habe ich mich gut über den Job unterhalten, vielleicht nehme ich mal seine Handynummer mit auf, wenn ich mal eine Frage habe zu diesem oder jedem Thema. Also da kann ein Netzwerk ganz natürlich entstehen, und zwar auf der Basis dessen, dass man Leute kennenlernt, die man irgendwie sympathisch findet oder interessant findet und nicht aufgrund der Basis, dass man sich denkt, ach, der wird mir jetzt direkt was nutzen. Damit sind wir beim dritten Punkt von Netzwerken. Ich finde, man sollte eine offene und interessierte Haltung gegenüber den Menschen in seiner Umgebung einnehmen. Das heißt, im Gegensatz zu diesem schnellen Abscannen, hallo, wie bist du, wie ist dein Name, was machst du, okay, welche drei Skills hast du und dann entscheide ich, ob ich dich in mein Telefonbuch aufnehme, kannst du auch einfach offen und interessiert an in die Menschen rangehen und versuchen, die zu verstehen und ein bisschen kennenzulernen und zu schauen, willst du mit diesen Menschen in irgendeiner Form Zeit verbringen oder nicht. Und das ist am Ende des Tages auch meiner Meinung nach der größte und entscheidendste Punkt beim Netzwerken, der führte in meiner Liste, authentisch sein. Und das ist ja auch was, was ich hier in diesem Podcast immer wieder sage, sei ehrlich zu dir selber und sei ehrlich zu anderen. Nämlich du solltest dir immer beim Netzwerken, beim Leute kennenlernen, die Frage stellen, hast du wirklich Lust auf diese Person oder nicht? Das heißt auch, machst du gerade nur Smalltalk mit dieser Person, weil du denkst, sie wird dir eines Tages was bringen oder redest du mit diesem Menschen, weil du es wirklich interessant findest, sympathisch findest, wie er rüberkommt und ich glaube, das Schlimmste, was man meiner Meinung nach machen kann, ist, man merkt, man hat keinen Bock, mit irgendwem zu reden oder sich das Gelaber anzuhören und macht es trotzdem, weil man denkt, ah ja, wäre schon cool, wenn ich den mal in Zukunft anhauen kann, wegen diesem oder jenem Thema, weil dann fällt man genau in dieses Muster rein, wer nutzt mir was, wer nutzt mir nichts und das habe ich ja schon gesagt, ist ein Verständnis, das ich nicht so cool finde. Wie kannst du jetzt aber ganz konkret dein Netzwerk aufbauen? Auch mit dem Mindset, das ich gerade geschildert habe, nämlich offen interessiert an Menschen... und mit der eigenen Entscheidung im Hintergrund, wie gut willst du Leute kennenlernen... und welche Philosophie vertrittst du selber? Da gibt es meiner Meinung nach sehr viele Punkte, ich will ein paar Klassiker einfach aufzählen. Der erste und offensichtlichste Punkt, den aber jeder vergisst, ist, deine bestehenden Kontakte pflegen. Du hast Freunde, du hast Familie... Die sind sowohl dein soziales als auch dein erstes berufliches Netzwerk, weil die haben ja auch alle Jobs und machen irgendwas. Die können dir Tipps geben, die können dir mit Rat und Tat zur Seite stehen und es sind einfach Leute, die du wahrscheinlich schon lange kennst und die auch deine Aufmerksamkeit verdient haben. Also du kannst dir ja selber die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal bei deiner Mutter angerufen oder deinen besten Freund gefragt, wie es ihm geht. Falls du gerade keine Antwort auf diese Frage hast, würde ich empfehlen, drück direkt die Pause-Taste vom Podcast hier, Und ruf mal an, frag mal nach, wie es ist. Denn darum geht es bei sozialen Kontakten. Die muss man pflegen. Und das bedeutet, nicht nur ständig neue Leute kennenlernen, sondern mit bestehenden Kontakten auch in Kontakt bleiben. Und das macht man, indem man sich mal zum Geburtstag meldet, mal einfach anruft und fragt, wie es geht oder eine nette Nachricht schreibt. Der zweite Punkt zum Netzwerken im beruflichen Kontext ist ganz klar, sichtbar sein. Das bedeutet, auf den wichtigen Business-Plattformen sollte man sichtbar sein, LinkedIn, Xing etc., Da gibt es auch reihenweise Fachgruppen, da kann man reinschreiben, da kann man fachlich sich austauschen, diskutieren. Und daraus können sich auch immer wieder spannende Kontakte ergeben. Zudem, wenn du mit Leuten redest und sie vielleicht im Nachgang nach dir suchen, können sie sich auf diesen Netzwerken finden. Absolut einfache Sache zu machen. Ein dritter Punkt, den ich mal gehört habe, den ich aber selber auch nicht immer mache, ist niemals alleine Mittagessen. Bedeutet, wann immer du Mittagessen gehst, Gehe mit einem Kollegen, mit einem Freund, mit einem Bekannten Mittagessen und dann kann man sich ein bisschen austauschen, unterhalten, jenseits vom reinen Alltagsgeschäft. Ich persönlich gehe auch manchmal gerne alleine Mittagessen, um meine Ruhe zu haben. Aber wenn man Leute kennenlernen will und gerade wenn du in einem Konzern angefangen hast zu arbeiten, dann ist das einer der besten Tipps, niemals alleine Mittagessen, sondern immer mit jemandem mitgehen, einfach auch um sich kennenzulernen. Wenn du in einem großen Team von 100, 200 oder mehr Leuten arbeitest, kann das manchmal deine einzige Chance sein, mit Leuten in Kontakt zu kommen, mit denen du beruflich dann gar nicht so viel arbeitest, obwohl ihr im gleichen Unternehmen seid. Ein weiterer Punkt zum Netzwerken sind dann natürlich Konferenzen, Fachtagungen, Fachgruppen etc. Das heißt, all die Orte, wo die Profis aus deinem Bereich zusammenkommen und sich austauschen, da kannst du natürlich auch hingehen und dich austauschen. Und generell, auch wenn du ein bestimmtes Fachgebiet hast, Wenn du dich in diesem Fachgebiet oder einem anderen Thema engagierst, einbringst über Dinge mitorganisieren, Workshops machen, vielleicht einen Vortrag halten, dann kommt man auch ganz automatisch und natürlich in Kontakt mit anderen Leuten, die ähnliche Interessen haben. Und daraus ergibt sich dann auch meiner Meinung nach häufig ein ganz natürliches Netzwerk, wo man einfach eine Schnittmenge mit den Personen hat, die man kennenlernt. Und der letzte große Tipp, den ich zum Netzwerken habe, ist, erzähl nicht immer nur von dir, sondern stell den anderen Leuten auch mal Fragen. Das ist was, was viele Leute häufig vergessen. Die kommen her und drücken dir eine Kassette ins Ohr über ihre Lebensgeschichte und denken, so kommt man mit Menschen in Kontakt. Und das stimmt zum gewissen Punkt sicher. Man muss von sich erzählen, damit die Leute wissen, was in einem vorgeht. Aber vor lauter von dir selber erzählen, solltest du nie vergessen, dir sitzt ein anderer Mensch gegenüber und der hat auch eine spannende Geschichte wahrscheinlich und die findest du nur heraus, wenn du ihn fragst. Gleichzeitig bedeutet Fragen stellen auch immer, Interesse signalisieren und wenn du jemanden interessant findest, dann wäre das natürlich der beste Weg, Fragen zu stellen. Diese Regel gilt im Übrigen nicht nur für den Business-Kontext, sondern eigentlich auch für jeden privaten Kontext, zum Beispiel wenn du mal auf ein Date gehst. Wie steht es um dein Netzwerk, sozial und beruflich? Hast du viele Kontakte und Freunde? Seid ihr oft in Kontakt, im Austausch oder meldest du dich eigentlich gar nicht und ab und an schreib dir mal jemand und dann bist du träge dabei, dich zurückzumelden. Und wann hast du dich eigentlich das letzte Mal bei deinem besten Freund oder Freundin gemeldet? Ich freue mich wie immer über Feedback zu dieser Folge und ich habe das Feedback bekommen. Ich brauche eine E-Mail-Adresse, das habe ich gemacht. Deswegen schickt mir gerne Fragen, Kommentare, Ideen für neue Folgen an start.podcast.gmail.com. Die Adresse steht auch in der Beschreibung von dieser Folge drin. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich weiterhin gerne auf LinkedIn schreiben. Oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen. Da freue ich mich natürlich auch immer drüber. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.